Hola a todos, bienvenidos a Four Downs Podcast. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado aquí por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los jueves en la mañana para hablar de la NFL aquí en Four Downs Podcast, que pueden escuchar en SoundCloud, en iTunes y nos pueden seguir en Twitter, arroba Four Downs Podcast, mi Twitter personal, arroba PepoR99 o Mauricio Rodríguez. Dan y yo ya hemos estado hablando de todos los, de toda la agencia libre y los NFL Drafts de todos los equipos. Ya esta es la tercera o cuarta semana, no, no cuarta, semana. cuarta semana ya que lo hacemos. Y esta vez lo vamos a hacer con el oeste, esta vez de la nacional. La semana pasada fue el oeste de la americana. Así que ahora vamos a pasarnos también del oeste, pero del otro lado de la conferencia, del otro lado de la liga. Y primero, antes de empezar, como siempre, vamos a empezar con las noticias más importantes que más suenan en la, en la, en la, en, en la liga en la semana, sin perder mucho tiempo tampoco para no desviarnos del tema del episodio que es el, el NFL Draft de esta, de esta división. Y quisiera, quisiéramos empezar por Jeremy Macklin, que, que creo que fue la mayor sorpresa en realidad. Eh, bueno, es que en realidad sí, fueron todas sorpresivas, sí. pero Jeremy Macklin es algo que yo, nunca me hubiera esperado. Macklin, el problema de Jeremy Macklin es que era el receptor número uno del equipo el año pasado, quizás era el receptor número dos de un equipo que ganó su división, un equipo que se espera gran cosa de ellos, y ahora eh, después de ganar la división, vienes y haces una selección de un coreback en la primera ronda, costándote muy caro, y dotes, haces uno de tus jugadores titulares, entonces te puedes realmente pensar... ¿Cuál es el plan de Andy Reid y de, los, de estos jefes de Kansas City? Si acaso es que quieren seguir compitiendo o están buscando ya... Ya se dieron cuenta que igual que con este equipo no pueden cruzar a equipos como los Raiders nuevos, a los Patriotas o a los Steelers en su conferencia y mejor van a apostar para generaciones futuras y se deshacen de Jeremy Maglin, abren un poco su espacio en el tope salarial el cual estaba bastante bajo, como hablamos en el episodio pasado, siéntense libres de escucharlo. Entonces, es una... Es sorpresiva, pero no es del todo exageradamente loca. Sí, exacto. Como que tiene sentido, pero es algo simplemente que no se esperaban. Pues la mayoría de las personas, yo no me lo esperaba en lo absoluto. Eh, otras cosas que también los Jets sorprendieron, este, deshaciéndose Eric Decker de David Harris. En realidad fueron también movimientos que... Son y... movimientos extraños. El David Harris me, se me hace muy bueno deshacerte de David Harris. Se me hace que tienen toda la razón él y su gente quejarse que es un momento muy malo para, para cortar al veterano, una persona que estuvo ahí más de 10 años, dio 10 años siendo el centro de tu defensiva, que como ellos dicen, no fue más que un todo un profesional y muy leal al equipo, y lo cortas cuando hay equipos que ya están iniciando sus minicams, es algo muy feo, es algo que no se debió haber hecho, si lo querías cortar, lo hubieras cortado hace un mes aproximadamente, lo podías poner la fecha de, después del 1 de junio, si es que es lo que querías para este, repartir su golpe en el tope salarial, son la Eric Decker pues está esperando tal vez si lo van a cortar o si lo van a cambiar de equipo este, son, son despidos que se van a hacer muy inteligentes el equipo de los Jets necesita abrir tope salarial para el próximo año si quieren seguir haciendo esto el próximo año van a poder tener hasta 75 millones de dólares para gastar en agentes libres muy buen dinero sí, y el es... único ruido que me causa es por qué te deshaces de Eric Decker después de pagarle tanto dinero a Josh McCown si vas a entrar en un modo de reconstrucción como es el que estás entrando, deshaciéndote todos tus titulares, deshaciéndote jugadores como Calvin Fryer, oye, pues bueno, entra, pero entra de lleno y ve a ver qué te puede dar Bryce Perry, qué te puede dar Christian Hackenberg, este, corebacks jóvenes, no te hagas por el más veterano de todos en el mercado y le quito sus armas porque no tiene sentido. Ahora, no me sorprendería que en las próximas semanas veamos un movimiento de Matt Forte, quien es uno de los pocos veteranos que queda en ese equipo, pero estaría muy lógico que se fuera a otro equipo que ande buscando un corredor, quizás hasta como el equipo de los Leones de Detroit, podría caer bien el equipo de Green Bay, podría llegar ahí bien Matt Forte y tomar un lugar importante y quizás traer un, un que otro pick al equipo de los Jets. Sí, sería bastante interesante y como decías tú, este, 
que se estén comprometiendo a, a reconstruir. Si sí, lo de George McCown es un poco... Pues no concuerda en realidad con mucho, pero al final de cuentas lo que mencionabas de las quejas es demasiado feo, lo, lo manejaron igual y mal, pero al final de cuentas es un recordatorio de que la NFL es un negocio, como mencionaba Ian Rappaport cuando cortaron a Jeremy Macklin, lo primero que tuiteó Ian Rappaport fue que hace dos semanas... Eh, Andy Reid había ido a la boda de Jeremy Macklin Entonces son cosas que al final de cuentas Te resuenan mucho en el sentido de que Pues es un negocio la NFL Es un es negocio de mucho dinero De muchos intereses Así que lamentable Lo pudieron haber manejado mejor Pero pues así, así sucede en esta liga de la NFL Y queremos comenzar ya con lo que viene siendo el episodio La revisión, eh, la calificación Que vamos a dar Dani da una calificación a la agencia libre Yo al NFL Draft de cada equipo Y comencemos con los nuevos Cleveland Browns, los San Francisco 49ers, que pues... Que los Jets le están queriendo quitar el, uh -huh. el puesto. Que van, a estar, que van a estar peleándose ahí por los primeros picks del NFL Draft. El equipo de los 49 gastó dinero en las posiciones correctas. Trajo a corebacks que pueden mantenerle el equipo durante uno o dos años. En lo que agarran un coreback más joven del, en vía draft. Firman a Kirk Cousins el próximo año, cualquier cosa. En Brian Hoyer, Matt Barkley como igual el coreback joven para ese equipo para dentro de un año o dos. Dos firmas que me gustan y son firmas correctas en este momento porque trae un Córdoba que en el draft no les iba a cambiar la vida. Es un equipo con mucha ausencia uh -huh. de talento sí. y por eso se les dio un contrato de seis años a Kyle Shanahan y a John Lynch. ¿Por qué? Porque los 49, la, los dueños, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a darles oportunidad de que cambien este equipo, que realmente le den la vuelta e intenten recuperar lo que Harbaugh hizo hace unos años llevándolos al Super Bowl. Esas dos firmas me gustan. Me gusta tra que traigan a Pierre Garzón. Aunque era un contrato muy elevado para un jugador que ya no es tan joven. Pero bueno, este... Esa, esa fue mi firma favorita. Pu puede que haya sido mi firma favorita en el sentido de que... Pues me, en realidad siempre me ha gustado Pierre Garzón el jugador. Entonces se me hace que verlo en, en San Francisco va a ser algo interesante. Al final de cuentas pues no tienes coreback. Pero pues es interesante el sí. verlo en ese, en ese uniforme, en ese equipo. Es, no, sí, sí es interesante. Pero estás hablando que le diste un contrato de 5 años, casi 50 millones de dólares... A un receptor de 30 años de edad Sí, está, está bastante extremo es un, es un contrato de dos años básicamente Después de dos años se pueden deshacer de él Pero de todos modos dos años y 17 millones de dólares garantizados Es una exageración de dinero para un receptor Que realmente creo que sus mejores años Ya están del otro lado Ya no, ya no los vamos a ver Ahora Marcus Goldwyn Es una firma barata Una firma que les puede traer muy buenos dividendos Traes a Michael Smith Quien tiene talento tiene ya experiencia como titular ha tenido mucho tiempo en juego. Son firmas buenas. No me gusta la salida de Torrey Smith. Pero bueno, es comprensible. Creo que es lo que más les va a poder, pero... Es comprensible que se haya ido Torrey Smith. Al final de cuentas lo quisiste cambiar, pero... Realmente no creo que haya mucha diferencia entre Torrey Smith y Pierre Garzón. Y la diferencia del dinero es mucha. Uh -huh. Y realmente pues es... Son las, las, los movimientos que hubo un equipo 49. Es que creo que pudo ser mucho más agresivo... Aún tienen 72 millones de dólares en el espacio salarial. No sé si es porque simplemente los equipos, los jugadores no querían firmar con ellos. Pero, ¿cómo se llama? Ahora sí que no lo sabremos. Y me gusta uh -huh. el equipo de... Me, me gusta por un lado su agencia libre. Pero creo que les va a hacer falta. Pues, definitivamente creo que va a ser algo que les va a poder. Eh, ¿Cuál fue tu calificación para la agencia libre de los 49ers? La calificación que les voy a dar es una calificación de C+, porque creo que pudieron haber obtenido una que otra ayuda en la defensiva, especialmente en la secundaria, uh -huh. que no obtuvieron realmente jugadores y, y creo que les hizo falta eso. Sin embargo, está iniciando John Lynch, 
este, tuvo una buena agencia libre como, digo, tuvo un buen offseason como novato en la, de gerente general, ya yéndonos hacia lo que tú vas a hablar ahora, que es sí. el draft. Que el NFL Draft, que creo que fue una, un excelente año de novato para John Lynch, en realidad, eh, fue una, es una gran clase y sobre todo se llevaron a dos selecciones de primera ronda, entonces eso obviamente les ayuda, pero no solo eso, sino que empieza el NFL Draft y... Fueron parte del trade de los Bears que nos sorprendió a todos, que fue como que el punto más, más desconcertante para los fans que estábamos viendo el, el draft, que como que nadie se esperaba que iba a haber un trade de San Francisco-Chicago por el número 2, a cambio del número 3. Y lo, y lo mencionaba en un episodio anterior, John Lynch en realidad se supone que, según Peter King, que es uno de los escritores más, más respetados en el mundo del, de la media de Sports Illustrated, eh, estuvo ahí, estuvo con los estuvo con San Francisco Le dieron la oportunidad de estar ahí para escribir una historia Para su columna semanal en Monday Morning Quarterback Y que es, la recomiendo nunca Siempre que puedo, siempre que tengo la oportunidad Recomiendo esa columna. esa columna este Se llevaron a Solomon Thomas Que es el jugador que ellos se hubieran llevado eh, Si se hubieran quedado en el número 2 Y después, si, si, si Chicago se hubiera llevado a Solomon Thomas ellos decían que iban a seleccionar a Ruben Foster Y Ruben Foster les cayó hasta el número 31 Donde hicieron un trade Y subieron por Ruben Foster Entonces te llevaste a Solomon Thomas Y te llevaste a Ruben Foster Y creo que aprovecharon que Pues Foster al final de cuentas es un jugador que Era talento top 5 Sin, ningún, sí. sin duda alguna era talento top sin 5 duda, Pero por cuestiones de salud más que nada Y también una que otra cuestión de actitud este Bajó mucho y cayó hasta el número 31 Pero no tengo ni la menor duda De que Ruben Foster va a sorprender a todos Y que va a hacer un robo al final de cuentas para, para el punto en el que lo seleccionaron Entonces, gran inicio del draft Para John Lynch, para los para San Francisco Increíble inicio Increíble, se llevaron los dos, dos mejores jugadores del draft uh -huh. y, 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 no, y, no, y no pararon, la verdad Porque después te llevas en la tercera ronda A Witherspoon, cornerback de Colorado Que es un jugador que Va a, ser, va a tener un rol importante en ese equipo Sobre todo, pues al final de cuentas pues No es tan complicado obtener un lugar en, en San Francisco uh -huh. Pero creo que, creo que Witherspoon tiene la oportunidad O sea, ya te vas a tres defensivos en tu, Con tus primeras tres selecciones del draft Que creo que para San Francisco van a ser Piezas fundamentales para el futuro Piezas bases, fundaciones para su defensiva Después te llevaste a Joe Williams Corredor de Utah, que también me encanta esta selección, lo, lo, lo vuelvo a repetir cada episodio que la clase de corredores era increíble. Era increíble, y era increíble. un corredor tan, que puede ser tu titular dentro de dos años tan tarde, es un muy buen complemento para Exacto. Carlos Hyde, que todavía es muy joven, todavía está en su contrato ajá. como vato y no lo hizo mal hace unos años, pero ha estado y con, un poco y con, lesionado. Ajá, y con Joe Williams puede hacer una dupla increíble entre esos dos corredores, al final de cuentas me, me gusta mucho esta selección. Después te haste a George Kittle, Tyrant de Iowa, que de hecho me sorprendió que este jugador se fuera hasta la... Hasta la quinta ronda yo me lo esperaba en la cuarta. George Kittle es un jugador que puede tener un impacto... Es, es un jugador que igual tarda un poco en desarrollarse para ser titular, etcétera Pero es un jugador que va a estar ahí, que va a hacer, hacer alguna que otra jugada. Yo creo que va a entrar en la rotación bastante. Después te llevas a Trent, Trent Taylor, receptor de Luciana Tech. Bastante buena selección. Y ya pues, las siguientes son rondas tardías, pero de todas maneras llevarte a DJ Jones. Eh, se me hace a mí una buena selección, por ejemplo, de Mississippi. Entonces... No hay una selección tardía que tú digas... Se, roba, se lo robaron. Se lo robaron. Se debió haber ido mucho antes. Ajá. Algo por el estilo. Y sobre todo, pero sobre todo lo que voy ya para hacerme al lado de calificar al NFL Draft de los San Francisco 49ers. Fue uno de mis favoritos en la NFL. Se me hace que le falta un jugador en las rondas tardías como para darles la A menos que yo les quería dar. Porque en verdad estuve a una nada de hacerlo. Pero les voy a dar una B más. 
pero realmente creo que se merecen también una A menos, o sea, porque en verdad llevarte a Ruben Foster, Solomon Thomas, Witherspoon y luego Joe Williams, después George Kittle, me parecen bastantes buenas elecciones. Les doy una... Y un pick extra para el próximo año, Ajá. ¿verdad? Es bastante... Muy, entonces, muy bueno, es, es muy, muy bueno, entonces les voy a dar una B menos y sobre... Digo, una B más, perdón, una B más. Pero si tomas en cuenta, por ejemplo, lo que mencionabas tú del pick del siguiente año, en realidad debería ser una A menos si estamos considerando eso. Pero siendo que es del 2017, igual y nada más conviene esto. Entonces, una vez más con un toque de A menos, la verdad, para 49ers. Porque en realidad fue bastante buen trabajo. Y, y mis, mis respetos a John Lynch, que fue su primer año como manager en la NFL. Y hizo un excelente trabajo, también con un poco de suerte. Pero, pues, este bastante buen trabajo de parte de, de John Lynch. Eh, ¿Qué equipo quisieras hablar siguiente de, la, de esta conferencia, Dani? De, de bueno, esta división, ¿qué, ¿Qué te parece si ahora nos brincamos del peor equipo de la división? Nos vamos a brincar al que podría ser el mejor equipo de esta división el próximo año. Y estoy hablando del equipo de los Cardinals de Arizona, quienes fueron una de las mayores decepciones del año pasado, junto con el equipo de las Panteras de Carolina, los dos equipos que fueron a la final de conferencia en el 2015, simplemente no, no dieron el ancho durante la temporada de 2016 por diferentes razones, y vamos eh, con la primera firma La firma de Andrew Ellington Quien era un corredor en el equipo de Arizona Y perdió uh -huh. la titularidad después de Después de tener muchas altas y bajas Lesiones y de la gran salida de David Johnson uh -huh. Uno de los mejores ahorita Mi corredor favorito en la NFL Andrew Ellington se queda como, corre, como Era corredor y se queda ahora Como receptor, se convierte en receptor Para el equipo, un equipo que anda buscando mucho A receptores de que no se llamen Larry Fitzgerald, sí. porque aparte perdieron a Michael Floyd, John Brown, no sabemos quién va a ser este año, pero no, tenemos también la llegada de Antoine Bethea, del equipo de San Francisco, safety muy veterano, pero que puede ayudar mucho al crecimiento de jugadores como Dion Buchanan, que es muy versátil, quizás ayudar en momentos de lesión como le podría pasar a Tyrant Matthew, que no, no será un strong safety, pero bueno, puede... Sí, puede... Va, como que va a encontrar un rol, en realidad, ah, y eso va a estar bien, rol, eso es bueno. Este, tienes también a Jarvis Jones del equipo de Pittsburgh Una de las pérdidas del equipo de los Steelers Que ya hablaremos en otro episodio sobre ellos Que creo que más les va a poder la salida de Jarvis Jones uh -huh. Gran edición para un equipo que ya tiene a, a Stone Reddick Seleccionado en el draft, ahorita lo hablas de eso y A Chandler Jones quien le extendieron un contrato El cual se me hace muy caro para el, para el jugador, pero bueno Y aparte traes a Carlos Dansby, otro veterano que puede estar ahí Quizás con un rol o quizás puede ser de esos jugadores que cortas al final Feo, perdido, per, pierdes a Calais Campbell. Que creo uh, que es lo más, lo más, o sea, simple, es como que lo que más resonó en, las, en lo que se te fue. Sí, pierdes, pierdes a Calais Campbell, eso es bastante fuerte. Este, pierdes también a Tony Jefferson, quien está suspendido, eso es, es eso le puede afectar mucho. Este, pierdes a Kevin Minter, pierden también a, a Earl Watford, a Alex Okafor. O sea, sí hubo pérdidas, pero también hubo, eh, hubo contrataciones. Entonces creo que realmente el equipo de Arizona En lo que es la salida fuerte Que es la de Calais Campbell, como tú lo dices Creo que pensaron que Robert Kemdiche sí va a ser Lo que se espera que Ajá. vaya a ser Y decidieron mejor gastar el dinero En otras posiciones Y por ejemplo Porque... ahorita que, que estabas mencionando los otros nombres En realidad es Calais Campbell El que te duele la pérdida Y los demás son nombres que tenían su rol En el equipo pero al final de cuentas no, son, no es un jugador que, como tú decías, firmaste a otros al final de cuentas y no es un jugador que vayas a, a extrañar tampoco tanto, tanto. ¿Me explico? O sea, sí, 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 sí los perdiste y todo, pero hay, hay nuevos jugadores ahí. Y Calais Campbell es básicamente el único que sí es como quien va a reemplazarlo. 
O, a, o si tienes a un jugador que lo vaya a reemplazar, simplemente pues... Calais Campbell al final de cuentas es uno de los mejores en lo que hace y... Pues al final de cuentas, ¿cómo no te va a doler? ¿Cómo no te va a doler? También hay que llegar al punto en el que va en su novena temporada. Ajá. Quizás tú no tenías la oportunidad de pelear en un contrato como peleó el equipo de Jacksonville, quienes tenían mucho espacio en el tope salarial. Al final de cuentas, Arizona tiene solo 15 millones de dólares ahorita. Pero bueno, trajeron adiciones buenas. Creo que perdieron a titulares que quizás les van a afectar mucho. No veo esa firma de un receptor extra para el equipo de Arizona. No me gusta la, la extensión de contrato de Chandler Jones. Entonces les voy a dar una calificación de C más. Aunque puede aumentar bastante si es que realmente Inkendiche demuestra que puede sustituir a Calais Campbell. Uh -huh. eso, eso va a ser primordial. Si puedes encontrarle en Inkendiche el sustituto de Calais Campbell, fue una buena agencia libre. Pero si no, entonces vas, puedes estar en problemas. Uh -huh. Y entonces pues la calificación Pues también no es, no es tampoco tan buena Como la de los, los 49ers O sea, como que los dos están medio bajos uh -huh. Y en el draft también salen un poco altos En mi opinión los Cardinals así Igual que, que los 49ers Me gustó mucho, las primeras dos selecciones Creo que fueron bastante buenas Porque Hassan Redick a pesar de no ser así No era el jugador que Consenso que todo el mundo decía Va a ser un excelente jugador Pero sobre todo aquí para Arizona En la defensiva de Arizona Me encanta esta selección Hasson Reddick es un jugador extremadamente atlético Un jugador que puedes jugar de muchas maneras Y creo que una defensiva con Hasson Reddick Ahí Y luego aparte seleccionaste a Buda Baker en la segunda ronda Que es Bien se pudo haber ido en la primera bien en realidad De hecho hubo mucha gente que en sus mock drafts Lo mandaban en la primera ronda Realmente Ajá. se estuvo moviendo mucho en todo el board sí Y cuando se venía acercando el NFL draft Como que cayó poquito Pero... Buda Baker es un jugador que estaba una nada de tener talento de primera ronda, pero no solo es, es que no solo es imaginarte a Buda Baker, es imaginarte a Buda Baker junto a Tyrone Matthew en el campo y es extremadamente divertido y emocionante pensar en, en, esa, en esa dupla de profundos, en esa dupla de safeties en el campo del lado de Arizona. Y el tercer pick también se me hace uno muy interesante que en realidad no muchos hablan de él. Chad Williams de Grambling. En realidad yo no lo vi tanto jugar, pero es algo de lo que siempre se sabía de, de Chad Williams cuando empezara, cuando empezó todo este proceso era la velocidad de Chad Williams que tiene... No es el receptor más rápido de la clase ni de chiste ni nada. No, no, no. no. Pero es un jugador que teniendo a Larry Fitzgerald ya encuentras a Chad Williams un receptor que puedes desarrollar en algo para el futuro y ahorita lo puedes usar de una manera muy bien junto con Fitzgerald de... Mandarlo profundo igual y tiene la velocidad suficiente para superar a la defensiva y ser una amenaza en el juego profundo. Después tienes a Dorian Johnson, son jugadores ya un poco menos conocidos. Dorian Johnson guarda de Pittsburgh. Después tienes dos elecciones en la quinta ronda. TJ Logan, corredor de North Carolina que también me gusta. Will Holden, tackle de Vanderbilt. Y al final Jonathan Ford, safety, otro safety, se llevaron a un tercero. Eh, me gusta que hayan tomado este riesgo con, con el safety al final Como que ne necesitas le das profundidad el a Tony Jefferson aparte. Le das profundidad Entonces me gusta el draft de Arizona Les voy a dar una B Porque en realidad después de las tres, primeras tres selecciones eh, estoy una Les voy a dar una B más Porque Buda Baker y Hassan Redick No solo son excelente valor Es un excelente encaje con el equipo de Arizona en mi opinión se me hace que van a encajar perfecto y me emociona mucho ver esto. Y Chad Williams también me gusta que hayas atendido esta necesidad de receptor. Y que sobre todo no hayas forzado al receptor en la segunda ronda. Que es algo que pudieron haber hecho muy fácilmente. 
Eh, sí, me, mejor te vas por algo un poco uh -huh. más inteligente y no... Porque si no hubiera estado que... Cody Davis, Mike Williams disponibles en el número 13, igual y los seleccionadas antes que a Jason Reddick, porque esos tres receptores, pues al final de cuentas, estaban en otro nivel. Y me gusta que hayan esperado y se hayan, se hayan llevado a Chad Williams, que también es un buen encaje para Arizona. Así que les doy una, una B más a los, Arizona, a los Arizona Cardinals. Apenas el más, tampoco no tan, no tan marcado como Arizona... Eh, como San Francisco, perdón, porque pues San Francisco se me hace que es mucho mejor draft, pero también afecta mucho el hecho de que hayan tenido dos selecciones en la primera ronda. Entonces, una, una vez más para Arizona definitivamente, así que pues bueno, buenos, dos buenos drafts de parte de esta, de esta división hasta ahorita, la verdad. ¿Con qué, ¿Con qué equipo quieres pasar ahora? Con... Va, va, vayámonos con el equipo de los Seattle Seahawks, ¿qué te parece? El equipo que fue campeón hace ya tres años, hace dos años, llegan a... no... Hace tres años son campeones, hace dos años llegaron también, uh -huh. y hace, es, es un equipo que ha estado mucho ahí de repente, está empezando a desaparecer, no se ha visto tan contundente como en otras ocasiones, puedes decir que es la ausencia de Marchand Lynch, yo me voy con que es la ausencia de una línea ofensiva, prácticamente en su totalidad no hay un lineal ofensivo calidad fuera de su centro, que ahí más o menos se está viendo que puede ser el sustituto de Max Unger, pero bueno, empecemos con la única llegada que realmente dices es... Interesante, Eddie Lacy del equipo de Seattle, del equipo de Green Bay, llega del equipo uh -huh. de Seattle con un contrato con muchas cláusulas sobre el peso. Todo el mundo que sigue el americano sabe que Eddie Lacy ha tenido problemas sobre mantener su peso. Yep. Ha estado comiendo mucho durante la agencia libre y durante el offseason, perdón, y no, no se mantiene en forma y eso le causa problemas al llegar a, a los entrenamientos op opcionales al inicio de la, de la temporada nueva, ¿no? El nuevo año de liga. También traes a Bradley McDougall que. Te da una... una ¿Cómo se te da, te da profundidad en la posición. En una posición en la que tienes a Earl Thomas. El mejor safety libre. Y el mejor safety en general de la NFL. Pero que al final de cuentas viene una pierna rota. Una pierna rota que lo hizo considerar el retiro durante un tiempo. No sabe si acaso va a volver bien. No sabe si acaso va a haber un, un retroceso en su lesión. Quizás viene un poco más frágil. Es una firma un año por 2 millones de dólares. Lo cual es bastante barato. Eh... Te quedas con Dishon, Dishon Shade, es una buena firma. No pierdes a ese cornerback que se ha estado perdiendo año tras año del otro lado de Richard Sherman, el cual estuvo mucho tiempo, parecía que se iban a deshacer de él el uh -huh. equipo de Seattle. Nunca se decisión de él, muy buena decisión de deshacerse de él. Y se va Steven Hauschka. Steven Hauschka, Steven Hauschka se va al equipo de Buffalo. Eh, un Steven Hauschka que al final de cuentas el año pasado no fue tan certero como nos había acostumbrado. <risa> Pero, todos Pero es, raro, es raro verlo irse, es como Steven Hauschka cuando yo vi la noticia, no, no lo esperaba en lo absoluto. No lo esperabas en absoluto, es de esas salidas de, de pateadores que no, no tienen sentido, por un lado. Pero bueno, el equipo de Seattle decide cambiar de pateador, irse quizás por un pateador más joven. Pero bueno, es, ya será, ya veremos si les va a afectar o no, porque la posición de pateador hoy en día es mucho más importante que antes. Que hace dos por, años, tres por años. Por punto extra, que se movió hasta la, hasta la yarda 15 del snap, y entonces... Creo que la salida de Steven Hauschka va a ser muy fuerte. Y ahora nos vamos con el elefante en la habitación. La, el cambio de Marshawn Lynch. Ah, claro, El cual claro. se me hizo uh, horrible. Se me hizo muy barato como lo dieron. Como ya lo comentamos en el episodio de la semana pasada. En el que vimos al equipo de Kansas, el equipo de Oakland. Que sí. fue lo que lo obtuvieron. Entonces, por esa salida de Marshawn Lynch. Por lo barato que lo diste. Porque perdiste a tu pateador. Y porque realmente... Agarraste un Eddie Lacy que en los últimos dos años no, no, no ha sido gran cosa. La calificación que le puedo dar a este equipo es una calificación de C menos. Y, y no, les puedo, no les puedo dar más. C menos se me hace. Es que no hay nada, no hay nada no que hicieron. haya compensado lo que perdieron en realidad. Ah, realmente 
te hiciste marchar Lynch y se lo diste a un equipo que va a contender por el Super Bowl, lo cual se supone tú estás contendiendo por uh -huh. el Super Bowl también. Entonces realmente te hiciste, apoyaste a otro equipo por bajar de una quinta a una cuarta ronda y no le encuentro sentido del próximo año. Uh -huh. O sea, sí. ¿por qué? Pero bueno, ya habrá sido decisión de ellos el deshacerse de Marchand Lynch, quizás quisieron hacer lo correcto, pero la salida sigue en Hauschka y esa y las cero, cero firmas realmente importantes les doy una C menos al equipo de Seattle Seahawks uh -huh. y no creo que puedan recuperar el nivel de hace dos años en este año. Y el NFL Draft, yo esperaba algo muy bueno del NFL Draft de Seattle y al final de cuentas, no, 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 no tuvieron un draft. Es que no fue malo el NFL Draft de Seattle, pero tampoco no fue, fue nada bueno. O sea, no, no fue algo así muy fuera de lo, de lo... O sea, no fue más allá como yo esperaba que fuera. Para empezar, en la, en la se esperaron. No, no, no seleccionaron en la primera ronda, hicieron un trade y salieron. Y aquí el problema con Malik McDowell, yo esperaba que seleccionaran en este punto a, a Forrest Lamp. Creo que hubiera sido una muy buena selección para, para Seattle. Malik McDowell, sin embargo, me gusta mucho el jugador Me gusta que lo puedes usar de muchas maneras En Michigan State jugó de varias posiciones Y siempre mostró esta versatilidad Principalmente va a jugar como tackle Eso es lo que yo espero en... Eso es lo que yo espero de parte de Malik McDowell ahí Sin embargo, creo que pudieron haber seleccionado a Ya sea a, a Forrest Lamp O a un cornerback que no hubieras encontrado después Porque sobre todo la selección en la tercera ronda Que fue Shaquille Griffin, defensive back de Central Florida me gusta, me gusta que es pegajoso el jugador Era uno de los jugadores que se hablaba mucho Antes del draft de, Por la segunda, tercera ronda que se podría ir Se podría escapar por ahí También te llevaste a Ethan Posick, centro de LSU Que es bueno, es bueno, no, no es nada malo Es un jugador que va a jugar en Seattle Estoy convencido de eso, o sea, es muy probable También depende de muchas cosas Dilano Hill, safety de Michigan Y Seir Jones y Amara Darbo Todos estos son jugadores que me gustan mucho Pero si, pienso en que tienen una, dos Tres, cuatro selecciones de tercera ronda Y siento que con ninguna de estas Se volaron la barda O sea, son cuatro selecciones de tercera ronda De, de picks regulares En de realidad regulares que, Y ninguno que tú digas Es que este es un pick regular Pero que tiene un talento que puede brincarse la barda Sí, increíble. exacto O sea, no, realmente es como que Son muy regulares eh, este Tienes a Amaro Darbo Que fue el último, la última selección de tercera ronda Que a mí me gusta bastante Porque a pesar de que no va a ser tu... Receptor número uno Pues va, vas a encontrar un rol muy importante para él Después tienes a jugadores como Pues ya más tardíos, ¿verdad? Michael Tyson, Justin Senior Es que tuvieron dos selecciones de sexta y dos de séptima Entonces tuvieron muchas selecciones Y ninguna de ellas se me hizo así como bastante especial Más... Porque en la más alta de Malik McDowell Ayudaste a, a tu front seven Y realmente es un front seven que no necesitaba ayuda Ajá. Que está muy bien armado con Frank Clark Michael Bennett, Cliff Avril Bobby Wagner Entonces, Por donde voltees Tiene jugadores de talento El punto con él y, y sabes qué pasó mucho con Seattle eh, Y eso es lo que comentaban No me acuerdo en dónde lo estaba escuchando eso el otro día Parecía que estaban esperando a que les cayera un jugador Y se lo llevaban unos picks antes Y, y bastantes veces Como que de repente suce, sucedía eso Como que sentías Seattle se va a llevar a, a, a fulanito Y no se lo llevaban porque se los ganaban Entonces fue como una situación complicada No hicieron nada para solucionarlo en mi opinión pero, pero, pero Los jugadores que se llevaron no son nada malos En realidad, son bastante buenos Como decía yo, no es ninguno que se, que se vuele la barda Pero hay bastantes nombres aquí que Son jugadores que van a encontrar un rol Entonces no les puedo dar una C tampoco No les puedo dar una C más Pero les voy a dar una B menos 
Eh, no estoy nada sorprendido con el draft de Seattle, pero pues la verdad, al final de cuentas, sí es bastante... Sí son jugadores que van a poder ayudar a tu equipo de alguna u otra manera, ya sea temprano o ya sea tarde. Y con eso se acaba Seattle y nos queda Los Ángeles Rams y después de Los Rams vamos a hacer lo que hemos hecho también todos los episodios. Aunque es muy temprano, aunque apenas estamos iniciando junio, estamos dando nuestras predicciones de... Ah, ¿quién va a ser el, el peor equipo de tal división? Que creo que vamos a concordar en esta división, estoy bastante convencido de que vamos a concordar. Y, y, y este... Y el ganador de... Y también quién va a ser el campeón de la, de la división. Así que pasemos al último equipo que viene siendo los Rams. Y pasemos a la agencia libre específicamente de los Angeles Rams. Que ya no son de San Luis. Pero nos seguimos confundiendo aquí bastante en, en Four Downs Podcast. Es mucho dado, la gente se sigue confundiendo, es difícil. Bueno, llegamos al equipo de los Rams. Los Rams tuvieron una agencia libre bastante buena. Y bastante... Que, que pasó muy desapercibida. Número uno, tras a Connor Barwin del equipo de Filadelfia. Está apenas entrando su novena temporada... No es un contrato muy extravagante y es un titular. Sí. Que llevas a Lance Dunbar del equipo de los Vaqueros de Dallas. Un corredor que puede dar ese complemento ideal para las terceras oportunidades. Para un jugador como Todd Gurley, quien el año pasado tuvo un muy uh -huh. mal año. Y sobre... necesitamos que se mantenga sano. Largo. Y sobre todo a mí Lance Dunbar, exactamente, que se mantenga sano. Y creo que va a ser bueno, como dices tú, en el juego así aéreo para en terceras oportunidades. Y se me hace que con Jared Goff va a encajar un poco porque son pases cortos al final de cuentas que te puede que se puede llevar a, a ser un poco explosivo este Lance Dunbar. Me gustó esta firma porque aparte pues no es ninguna firma cara ni nada, es una firma bastante barata para un jugador que creo que puede llegar a tener un impacto si se mantiene sano. Exactamente, eso es lo bueno de ellos. Ahora te llevas un par de cornerbacks, el primero en Robbie Coleman este, del equipo de los Bills quien el año pasado tuvo un muy muy mal año. Pero realmente no, no se vio mal durante su carrera Quizás un receptor, un cornerback que puede competir contra receptores en el slot Como es lo que, lo que sabemos que le gusta hacer Pero bueno, me, me gusta esa firma Trae a Andrew Whitworth del equipo de los bengalíes Uno de los mejores tackles de los últimos años Lamentablemente ya está en su doceada temporada Pero sin embargo es un, un tackle que te puede ayudar mucho en el, en el crecimiento de Jared Goff que se sienta más cómodo en sus primeros años, ya que firmó un contrato de 3 años por 36 millones de dólares, seguramente será su tackle izquierdo por mínimo los próximos dos años, eso va a ayudar mucho al desarrollo de Jared Goff y de Todd Gurley, ambos, y lo trae también a Robert Woods, quien es una firma que ha hecho mucho ruido en Los Ángeles, están muy contentos de su llegada. Sí, es, es de las no, que más ha resaltado. No sé por qué tanto borlote por él, la verdad, Estamos hablando que es un equipo que hace unos años le dieron un contrato a Tavon Austin. Que no, aún no entiendo por qué está cobrando casi 15 millones de dólares al año Tavon Austin. Pero bueno, es lo que le quieren pagar. Uh -huh. eh, el equipo de pérdidas, el equipo de los Rams realmente perdieron a Kenny Breed. Ya no es, eh, es fuerte, pero no tan fuerte. Y TJ McDonald, una disculpa, ahorita dije uh -huh. que Tony Jefferson, el, el Strong Safety del equipo de sí, los Arizona Cardinals era el que estaba suspendido por cuatro juegos. Me confundí por completo, es el, es el, el safety TJ McDonald, quien se fue al equipo de Miami en un contrato de un año. Es un contrato que no le va a afectar mucho a los Rams perderlo, porque pueden traerlo de regreso después de un año. Y estaba suspendido ocho, ocho juegos. Ocho juegos. Ocho, ocho juegos, está suspendido. Ocho juegos, sí, cierto. Ocho juegos suspendidos, realmente, eran esos jugadores que no entendía nadie, porque todavía no estaba... No había firmado cuando era tan tarde sí. en la agencia libre. Y ya cuando pero, salió la noticia fue como que, ah... Dice, ah, bueno, bueno, ya vimos por qué, entonces... Decisión correcta es hacerse de jugadores que van a estar suspendidos. Sobre, este... todo, sobre todo para un equipo como los Rams. 
Sobre todo para un equipo que lo, para los Rams que tienes que estar buscando bastantes cosas que le faltan a tu equipo y no hay lugar para eso en, en un equipo como el de Los Ángeles, en mi opinión, ¿verdad? Este... Exactamente, no, no hay lugar para eso. Y ahora, antes de, de, ¿cómo se llama? de pasar a la calificación de una agencia libre muy buena, también se quedan con, el, con su, ¿cómo se llama? Se quedan sí. con su... Con su pateador, que es como comentamos ahorita, es una decisión importante quedarte siempre con tu pateador. Se quedan con Gert Sur Surflein. Uh -huh. Y me gustaría mencionar otra adquisición de la agencia libre que no va a pasar muy este. Que va a pasar, parece que puede pasar desapercibida, pero no quiero que pase por desapercibida. Y no me voy a mencionar sobre su head coach nuevo, uh -huh. quien es el head coach más joven de la NFL, ¿no? Voy a hablar sobre el coordinador defensivo que trajeron ah. al equipo, que es Wade Phillips. Wade Phillips es la verdaderamente maestra. Junto con John Elway, detrás del campeonato de, de le, del equipo de los Broncos hace dos años. Realmente es una pérdida muy, muy, muy fuerte para ese equipo. De, para el equipo de los Denver Broncos, como comenté el año, la semana pasada. Entonces, tomando en cuenta la adquisición de Wade Phillips como coordinador defensiva y las firmas que hicieron, les voy a dar una calificación de B+, porque me gustó mucho el trabajo que hicieron. Eh, me, me gusta, al final de cuentas, este, lo que hicieron en Agencia Libre. Casi no me gustó nada lo que hicieron del lado del NFL Draft, que va a ser una calificación relativamente baja con las que he dado. Este, Gerald Everett en la segunda ronda, que de hecho fue en la segunda ronda y fue en, la, en el doceavo pick. No me gusta en lo absoluto, Gerald. O sea, el jugador me gusta y me gusta bastante, pero me gusta para una tercera ronda. Se me hace que es, como, es, es bastante parecido a, a Evan Engram, que fue el jugador que seleccionaron los Giants, que es como un Tyrant, pero en realidad... ¿Quién sabe si va a ser un Tyrant en la NFL? Puede terminar siendo como un más slot. Eh, y es algo posible que suceda con Gerald Everett. Se me hace muy temprano. Van a ser más como un Jimmy Graham, que son ala cerrada en el papel. Pero realmente juegan mucho Ajá. como receptor. Sí, y, y sobre todo por el tamaño es distinto. No lo sé. No me gusta del todo esta selección. Se me hace extremadamente temprano haberte llevado a Gerald Everett en esa selección. El jugador, te digo, me gusta para una tercera ronda. Pero uno de los primeros picks, que fue el número 12 de la segunda ronda... La, la verdad es que me decepcionaron con esta selección Creo que hubiera habido jugadores mucho mejores Que pudiste haber seleccionado para los Rams Que al final de cuentas es un equipo con Pues bastantes necesidades se puede decir O sea, en realidad no son, no, son, no son un gran equipo Después ya no seleccionaste Es que no seleccionaron en la primera ronda Pues Gerald fue su, su selección de segunda En la tercera te a Cooper Cup Que creo que es un bastante, un bastante buen pick Para la tercera ronda en realidad este, muchos decían que está Muchos lo tenían en su top 5 de receptores Yo no lo tenía en mi top 5 de receptores Pero Cooper Cup es un jugador que Va a ser bueno en la NFL y sobre todo ahora Que se están usando más estos receptores Está pues repartiendo más el campo cada año Pues las, las ofensivas se van adaptando A este tipo de cosas John Johnson me gusta bastante Boston College Es un jugador que creo que va a tener impacto Y como decías tú con Wade Phillips Creo que va a ser bastante especial Así que creo que este es uno de los mejores picks En cuanto a valor que hicieron los Rams Después tienes a Josh Reynolds, que también me gusta bastante en la cuarta ronda de Texas A&M, que yo veía a Josh Reynolds yéndose no más tarde de la tercera ronda, así que me sorprendió que se cayera hasta la cuarta, que no fue tanto porque fue en el top 10 de la, de la cuarta ronda, así que tampoco, pero eh, me gusta la selección de Reynolds, me gusta la selección de John Johnson. Cooper Cup, pues me gusta el valor en la tercera ronda, pero Gerald Everett sigue siendo así como un, una mancha muy negra en el draft de los Rams, al menos para mí. Y después en la... Los, los últimos picks son muy como... muy No hay ningún nombre así que tú digas wow. Está Ebukam que se, se conocía mucho del linebacker de Eastern Washington. Que era de esos jugadores 
pues que no se conocen tanto de las escuelas de ese tipo. Tansel Smart de Tulane. Sam Rogers de Virginia Tech. Que Sam Rogers, yo no hubiera seleccionado a un, a, a un fullback ahí. No me acuerdo ahorita. Me acuerdo que cuando estaba en el draft había un jugador que yo hubiera seleccionado si hubiera sido los Rams. Eh, la verdad es que ahorita no, no me acuerdo de quién era, pero se los hago saber el próximo episodio. O en mi Twitter, arroba PPR99. Y al final tenemos a Joan Price de Pittsburgh, que me gusta bastante para la séptima ronda. Creo que es un jugador que... Pues me acuerdo mucho de, de haberlo visto con varios destellos en, en su tiempo en Pittsburgh. Es un jugador que incluso hubo un tiempo que me acuerdo que, que igual se esperaba que se fuera un poco antes, pero durante la temporada de colegial en realidad no fue tanto tiempo y se terminó yendo tarde. Se, similar a la situación de Ben Bowler, que al final de cuentas no, se fue, no fue seleccionado en el draft jugador de Clemson. Pero creo que les voy a dar una C más a los Rams. En realidad... Mm, me gusta Cooper Cup, me gusta John Johnson Como decía ahorita, pero tampoco se me hacen robos Ger Gerald Everett eh, No me gusta en lo absoluto para nada Y al final de cuentas también afecta el lado de Que no tuviste una selección de primera ronda Así que definitivamente es algo que no te ayuda Porque ya no, te, ya no puedes tomar Quizás algunos mm. volados o Moverte en el board como te gustaría Porque si sí te hace falta esa primera ronda para negociar mm -hmm. Entonces, si tú te deshaces de tu primera ronda No puedes hacer una selección Como la que hiciste con Gerald Everett en la segunda En mi opinión, porque al final de cuentas Que, pues capaz estoy equivocado, ¿verdad? Y Everett es el siguiente Rob Gankowski O algo así, pero al final de cuentas Mi punto es que es un jugador que yo no me lo hubiera hallado Tan temprano, igual y lo hubiera buscado después Igual y hubiera hecho otro trade Para caer más, agarrar más picks O algo así, pero eh, Ya calificamos a los cuatro equipos Tanto de agencia libre, tanto de draft Así que vamos a hacer las predicciones Creo que pues, rápidamente la del peor equipo de la NFL va a empezar, digo, de la división, de la división ya hasta me estaba adelantando, que pues, este, San Francisco yo creo que va a ser el equipo sotanero de esta división, porque pues no tienes coreback, tienes bastantes huecos y estás haciendo lo correcto, eh, simplemente te falta un coreback, porque en la NFL no vas a ganar sin un coreback bueno, sin embargo creo que similar a Cleveland cuando consigan a un coreback pues no van a tardar tanto tampoco en darle la vuelta a esto sobre todo con los jugadores que seleccionaste en este draft que fue un excelente draft en mi opinión de parte de los 49ers si sí, yo también voy a ir con el equipo de los 49 no creo que va a estar tan separado el equipo de los Rams de hecho en un, pro, en un, en un ¿cómo saben? una sorpresa nos da que los Rams son el peor equipo de su división podría llegar a pasar pero creo que Jared Goff y Todd Gurley deben de hacer la diferencia junto con Wade Phillips y una defensiva con Aaron Donald como su como su centro, ¿verdad? Que debe, debe marcar diferencia en el equipo de los Rams. Sí, y creo que Jared Goff eh, fue una decepción muy grande en el 2016. No creo que va a ser una decepción en el 2017. Creo que tampoco no va a ser el, el mejor coreback de todos, ¿verdad? Ni nada, ni va a ser uno de los mejores, ni va a ser excelente. Pero va a tener un mejor juego del que tuvo en el 2016, sin duda. Y sobre todo con un poco más de experiencia, un poco más de armas, lo que quieras. Este, me gusta, me, me, no me gusta para que sean el peor, me voy a ir con San Francisco como decíamos ahorita, y para el campeón de la división creo que pues está, ya que dijimos que los Rams este, pues van a estar en la pelea con San Francisco por el peor lugar es justo decir que está entre Seattle entre Arizona, y creo que por el hecho de que no me gustó mucho el trabajo que hicieron los Seattle Seahawks, tanto en el draft como en la agencia libre, me voy a ir por Arizona para que sea el campeón, y me gustó mucho lo que hicieron, me gusta el equipo que trae Arizona así que si Carson Palmer se mantiene sano creo que va a ser la división de los, de los Cardinals este 2017 Eso, para el campeón de división es, un, es algo muy complicado en esto porque ambos equipos como que prometen pero al mismo tiempo al momento Muchas o sea, dudas. esperas que ellos y no te pueden saber su roster y encuentras una falla aquí otra falla acá y otra falla por allá el equipo de Arizona más que Carson Palmer que sí obviamente el coreback es muy importante creo que Tyran Matthew va a ser de extrema importancia que se mantenga sano creo que el equipo de Arizona está armado para ganarle al equipo de Seattle 
pero la defensiva de Seattle está armada para defender al equipo de Arizona, entonces es muy complicado dar un ganador en este momento, por esa razón me voy a ir por el equipo que tiene al mejor coach y al mejor coreback, entonces me voy a ir por el equipo de los Seattle Seahawks, quienes están más tienen más experiencia de ganar en la en la postemporada y al final de cuentas fueron en los campeones de su división el año pasado. Creo que Jimmy Graham se va a mantener sano este año. Creo que Russell Wilson va a estar un poco más protegido. A pesar de que hizo alguna falta, una que otra adquisición más en esa agencia libre. Pero creo que con Earl Thomas, Cam Chancellor, Sanos una vez más también. Es un equipo más completo. Y Eddie Lacy tendrá que, debe tener más facilidad de correr contra una defensiva de Arizona. Que no va a tener a Calais Campbell en el centro. Entonces pues... Eso fue todo por hoy, en realidad pues otra vez volvimos a chocar tú y yo, nada más hemos coincidido en una división que fue este, la pasada, sí, ¿verdad? No, el oeste, el, el oeste de la AFC, con los Raiders, este, eso es todo nuestra parte, Fallouts Podcast lo pueden escuchar todos los jueves en la mañana en iTunes, en SoundCloud y si lo prefieren en Stitcher, estamos en esas tres plataformas, es puro audio, es el podcast, ya lo saben. Nos vemos la próxima semana para hablar de la NFL en español. Eso es, es toda nuestra parte. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Podcast y en mi Twitter, arroba Pepoer99. Eh, tengan, disfruten su fin de semana.